0: que no hay límites, ¿hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que ha logrado renovarse. Les cuento sobre él. Es un joven actor mexicano quien creció en un ambiente actoral, acompañando a su padre al teatro y a los sets de televisión, atrapado por ese mundo desde su infancia. Mientras estudiaba negocios y actuación, recibió una oferta para integrarse al reparto de la serie Herederos por Accidente, lo que representó su debut profesional. Asimismo, participó en Luis Miguel la serie y próximamente en Mariachis. Por otro lado, fue criado católico, sin embargo, las dudas espirituales empezaron a surgir, alejándose mucho de su fe. Después de vivir un importante vacío y de enfrentar una prueba durísima como familia, su conversión llegó. Hoy está decidido a servir a Dios. Me da mucha emoción darle la bienvenida a Toño Mauri Alemán, Efecto Inspiración. Toño, bienvenido. Qué emoción tenerte otra vez en el programa.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, qué increíble estar aquí y qué buen resumen. Ahorita que, que lo oí dije, wow, todo lo que ha pasado y se, a veces siento bien rápido, ¿no? Pero qué increíble. No,
0: no, no. Y te decía, ahorita lo platicamos fuera, fuera del aire, Toño, que sí. esta es la primera vez que repito a un invitado. Y la verdad sí. es que no me gusta hacerlo para darle espacio a distintas historias, pero no tengo duda que hoy, Vale la pena hacerlo contigo, Toño, porque wow. la vez pasada estuviste en un episodio muy especial, que fue el episodio número 100, con, con tu papá y contigo festejamos los primeros 100 episodios de, de Efecto Inspiración, y ahí contamos la historia de tu papá, y obviamente la historia un poco desde la perspectiva de la familia, pero no dejaba de ser la historia de tu papá. Y hoy venimos a escuchar tu historia, esa historia impresionante que tienes de conversión, esa historia que te ha llevado a querer compartir tu mensaje de fe y que, te, que hoy te hace vivir una vida muy plena y una vida con mucho sentido. Así que estoy segura que el repetir invitado hoy definitivamente <risa> vale la pena. Así que de verdad, sí. gracias Toño por haber aceptado.
1: No, qué honor, de verdad. Muchísimas gracias. Y sí, como dices, no ahora nos, nos ven y, y tenemos mucha fe pero hace dos, tres años yo, yo ni siquiera creí en Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es un cambio tan fuerte y tan, tan impactante que, que de verdad que qué honor poder venir a compartirlo y, y bueno, no yo encantado de estar aquí.
0: Mil gracias, Toño. Y bueno, pues empezamos. Vamos ahora sí a hablar de ti y quiero empezar pidiéndote, Toño, que me des un poquito de contexto sobre quién eres, dime cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida. Si bien hoy eres un hombre renovado, como lo dijimos a, al principio, yo quiero saber tus inicios como ser humano. Cuéntanos un poquito Exacto. quién eres, cómo fuiste eh, criado. Háblame de tu infancia, háblame de tus primeros años de vida que, que generalmente nos, nos marcan de manera importante.
1: Totalmente. La verdad es que yo tuve la bendición más grande que yo considero mi familia. Yo nací aquí en México y con mis papás, eh, Carla Y de y aquí viví hasta los cuatro años Y la verdad es que muy chiquito, muy chiquito me fui a Miami Y, y ahí llevamos ya, ¿qué? 18 años, ¿no? Entre aquí y entre ahí México Pero yo siempre fui alguien, alguien muy positivo muy Me gustaban mucho los deportes eh, y, y claro, creciendo con mi papá, con mi tía con, Pues desde chiquito desde chiquito me fascinaba actuar. Y con mis primos era muy chistoso porque hacíamos películas caseras. Ellos querían ser directores y, y uno quería escribir guiones. Entonces era perfecto. Dios nos juntó ahí a todo el equipo. Y, y hacíamos películas del espía, de no sé qué. Y yo me lo tomaba súper en serio. Yo quería ser el protagonista. Y eso hora de comer. No, 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 espérense. Este, dos escenas más. Me, me encantaba. Y, pero... La verdad es que fue por culpa de, de mi papá, yo creo, hay, hay escenas cuando estábamos chiquititos que seríamos de extra y en las novelas, y a mí me encantaba. Y yo veía, pas, veía ver pasar los, las escenografías, y, y es que para mí era un mundo, y era entrar a otro mundo, y, y veía todo lo que se necesitaba para, para hacer una escena. Y, y la verdad es que yo creo que desde chiquito me, me enamoré, pero bueno, conforme fui creciendo me, me apegué un poco más al, al lado de negocios, de, de business, pero bueno, todo regresé, ¿no? ¿no? Nunca lo dejé.
0: Tu esencia volvió, y volvió... Eh, ahora sí que, como dices tú, la, la pues esa influencia de, de tu familia que viene de, de una familia de artistas, que viene de una familia de, de, de mucho talento, se quedó impregnado eh, de ti en ti. Eh, de alguna manera, tú volteaste un poquito hacia, como ya lo decías ahorita, hacia el lado de los negocios. Ahorita leíamos en tu semblanza que... Que empezaste a estudiar eso, pero la actuación te llamaba, y así estuviste como como en estos dos mundos mientras tú crecías, pero hubo algo importante que sucedía mientras mientras crecías tú eh, empezaste a tener ciertas dudas sobre tu fe, yo me puse y a investigar un poco sobre tu historia, porque siempre digo que me gusta como empaparme muy bien para poder claro. realmente conducir la historia de manera correcta. Y yo veía claro. en, en lo que tú has compartido y has platicado ya eh, en tus redes y demás, que empiezas a tener dudas sobre tu fe y hablas también de que empiezas como a, a vivir ciertos excesos. Que, que contribuyeron como para alejarte eh, entre fiestas. N no quiero mentir, no, no sé si, claro. si exceso de sustancias, pero hablas de, de, de fiestas, hablas de, de ciertas cosas que fueron como alejándote y empezaste a cuestionar tu fe. Cuéntame un poquito cuando empiezan a surgir esas dudas, Toño.
1: Claro, la verdad es que yo creo que desde chiquito las tuve. Yo soy alguien que es extremadamente creo que la palabra correcta es pragmático o sea, si sí, sí voy a creer en algo pero por qué, y qué hay detrás de eso ¿Y, y, y, y por qué no esto o sea, tengo que tener las cosas bien, bien claras y, y la verdad es que yo crecí con una lista de, yo creo que 15 dudas pero pero todo iba bien hasta porque tenía una fe como muy superficial o sea, iba a misa en domingo y como que ya, ya cumplí este y, y ya no, no tenía que, que meterme a investigar mucho y tu sí, familia
0: eh, devota, ¿verdad? Tu familia sí devota.
1: Ah, claro. es muy Yo creo que es muy importante. este Mi familia, también mis papás sí sí tuvieron, ellos tuvieron una conversión muy fuerte también. Entonces, hay un lugar muy importante para, para mí, para mi conversión, que se llama Međugorje, que es un, un pueblito en Bosnia y Herzegovina, donde se aparece la Virgen María y da mensajes. Y la verdad es que si alguien no, no ha buscado los mensajes, valen la pena porque todos son de paz, de regresar a su hijo, de, de rezar por los que más lo necesitan, o sea, her, hermosos. Y, y ellos fueron hace años, cuando, cuando estaba la guerra de Yugoslavia, y ellos fueron en tiempo de guerra y regresaron de ahí con una conversión. Entonces, eh, ellos y la hermana de mi mamá fue la primera, que tiene un, un canal católico, tuve una conversión fuertísima, puras conversiones en la familia. Y, y sí, entonces crecimos como con esta, esta fe, mis papás sí nos, nos enseñaron desde chiquitos Cómo rezar, cómo orar, el credo, el Padre Nuestro, el Dios te salve. Y, y nos metieron en escuela católica. Entonces, sí que ellos hicieron todo, todo lo posible, ¿no? Pero pero yo venía, pues, con estas dudas. Y sí, por ahí de la de la preparatoria, eh, pues, a, se juntaron las dudas con, eh, yo le digo, las distracciones, ¿no? Entonces, pues, claro, te estás preocupando por qué universidad entrar. Eh, de repente hay fiestas todos los fines de semana, Mil, mil cosas, ¿no? Los deportes, entonces, pues yo creo que es cuando empecé a olvidar locas casi por completo, ¿no? Eh, Esa hora en domingo y, y ya, en la noche estaba haciendo otra locura, ¿no? Y sí, ahí fue donde me empezó a gustar mucho el alcohol, la verdad es que hay cosas que me pesa decir por, por, por donde estoy ahora, ¿no? Pero creo que es importante decir que este me gusta mucho el alcohol, la verdad es que no hacía muchas otras cosas, pero sí llegué a probar muchas otras cosas, eh, pero el alcohol cuatro veces por semana seguro, con mis amigos, no sé qué, los shots, los... Y, y pues nada, yo estaba muy, muy contento, muy feliz, logré entrar a la universidad que me moría de ganas de entrar en Los Ángeles, la, la Universidad de USC, y, y me costó muchísimo trabajo, entonces estaba muy orgulloso, y de repente llego a, a la universidad... Y pues yo estaba feliz, o sea, entrar a la universidad que quería, tenía mi grupo de amigos, que los he tenido ya como siete años, es como el núcleo, eh, estudiando lo que quería, que era business. Y, y hay en la, en la universidad yo decía hay fraternidades, que son como clubes sociales, y, y pues hay, hay unas que son más conocidas que otras. Yo, yo dije, es, esa quiero, y le eché todas las ganas y entré, entonces ya era parte de la fraternidad y las fiestas, y, y ahora... Si antes eran tres, cuatro veces por semana, el problema de la universidad es que hay más distracciones y ahora era seis o siete días a la semana, o sea, era toda la semana eh, eh, la escuela, fiestas, tal y tal y, y pues yo no sé en qué en qué agujero caí porque ya no, no pensaba en, en Dios, dejé de ir a misa porque ahí ya no estaban mis papás diciéndome como oye Toño y, y la verdad es que como familia cuando estamos en la preparatoria pues tampoco es como que rezábamos todos los días y también como que vamos, eh, si íbamos, estábamos vacaciones, no fuimos a misa, bueno, no pasa nada, así, ¿no? Nos empezamos a, a deslizar, pero no sé si ya me adelanté mucho, pero es que me emociono y... y no, les... no, 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 vas perfecto,
0: vas perfecto, la verdad es que me, me, me encanta y te agradezco que seas así de sincero con, con estos temas que... Tú ahorita dices, me da pena un poco decirlos, pero por supuesto que es importantísimo comentarlos, claro. Toño, porque es una manera en que la gente puede conectar y decir, bueno, entonces, si yo estoy pasando por esto, o si yo estoy teniendo estas dudas, o si yo estoy a lo mejor inmerso en estas distracciones que, que, que tú claro. les llamas, hay alguna salida, ¿no? Hay algo de tu historia, y, y, y creo que va muy ligado con esto que tú estás diciendo. Tú dices... Estabas muy feliz eh, en, en poder eh, haber estado en la universidad que querías, tenías una familia pues unida, tenías una familia que, que si bien no era tan practicante por lo que nos estás diciendo ahorita, lo tenías todo, Toño, de alguna manera pues tenías fama, se puede decir, eras el hijo de Toño Mauri, eh, de Carla claro. Alemán... Eh, eras eh, o vienes de una familia que que no tenía que preocuparse por qué iba a comer estabas claro. en una de las mejores universidades y dentro de de este mundo en en estas investigaciones que yo hice sobre ti claro. <risa> tú dices que sentías un vacío y yo quiero mm. que me que me platiques ahorita para conectar un poquito y seguir con 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 tu historia y cómo cómo empiezas como como alejarte y como estas dudas a surgir. Quiero que me, que me trates de explicar, porque sé que es difícil poner en palabras el, el decir siento un vacío. Creo que todos en algún claro. momento hemos sentido algún vacío de algún tipo. Pero cuando tú eres alguien tan joven, cuando tú eres una persona que tiene una familia preciosa, cuando tienes salud, cuando tienes todos eh, tus medios económicos resueltos, cuando tienes educación, tienes viajes, tienes todo claro. y tú... ¿había algo en ti que, que, que no? Cuéntame esa parte para, para conectarla con la historia que ya nos estabas contando. Claro.
1: Qué, qué padre, Jessica, porque la verdad es que sí. O sea, el mensaje de todo esto es eso. Puedes estar feliz, puedes estar contento, pero es que no se compara a lo que te espera en, en Dios. O sea, es una locura. Y, y justo yo, la verdad es que tuve un, una etapa también muy difícil. de Yo le digo depresión, porque pues nunca lo... O sea, no sé cómo más decirle, pero era como una depresión donde como que las cosas perdieron su valor. Toño, nada
0: más sitúame, ¿en qué edad fue eso? ¿Qué edad tuya?
1: Esto, esto fue como a los 20, como 20. a los 19. Perfecto, mil. ok. Bueno, ahorita tengo 23, eso okay. fue hace como un par de años. Perfecto. Y, y como decías, yo me acuerdo, tengo un, un verano muy marcado, ¿no? Que, que estábamos, de hecho, en, en un barco en Europa. Y, y wow ¿no? Y, y estábamos de fiesta, no sé qué, tal y tal. Y me acuerdo haber estado, en algún punto estábamos navegando y yo estaba deprimidísimo con, con la vida porque yo decía, pues esto qué, luego esto se acaba y regreso a la casa y voy a ver una película y se acaba. Y todo es cómo gastar el tiempo. Y, y las cosas perdieron su valor y ahora reconozco que no tenía propósito. Es, esa es como la palabra clave, como que iba viviendo la película que vivimos todos sin saber por qué y, y qué valor tenían los momentos, las cosas. Y, y la verdad es que eh, sí venía acompañado como de pensamientos muy oscuros, porque me acuerdo estando ahí decir: si aquí no estoy feliz, ¿qué necesito para ser feliz? Estoy en un barco con mi familia de fiesta en Europa, ¿por, por, ¿por qué no estoy feliz? porque estoy triste? Y, y da miedo, ¿no?, pensar pues entonces ya valí, o sea, que así va a ser siempre, quiero que, que sea siempre, y, y bueno, fue, fue como el momento más oscuro, y regresar a la universidad, y también ya, este, a pesar de que tenía buenas calificaciones y todo, pues te despiertas el sábado en la mañana, otra vez tomaste muchísimo toda la semana, y dices, y, y que ahora vuelvo a hacer lo mismo la próxima semana, y, y así, ¿no? Es, es ese vacío donde pues, las cosas no, no tenían... Ya valor, ni sentido. Y, y eso fue lo que me llevó a, a, a tener que analizar todo. Wow. <ríe> no, no sé si... <ríe> No,
0: guau, wow, qué fuerte, Toño. Eh, y me encanta que traigas a la mesa esta parte de tener un propósito en la vida. Y me encanta que lo pongas así tan claro. Y me encanta que el, el hecho de que digas... Que ahora al tener un propósito estás lleno y que ninguna fiesta y que ningún barco y que ninguna escuela se compara con la experiencia que tú hoy tienes de Dios mira, no sé ah, si se ah, alcanza a ver pero claro, se la pone así como, como la piel de gallina eh, sí. sobre todo porque porque te veo con hablándolo con una sonrisa Toño, o sea te veo hablándolo sí. con con mucha emoción y, y, y con mucha convicción, pero bueno para no brincarlos ninguna parte de esta historia <risa> ¿Qué sucede después? Empiezas, claro. Surge esta depresión, tienes estos distractores, empiezas como a cuestionar todo, a cuestionar la fe. En un momento te quieres declarar ateo. Platícanos un poco sobre esta parte de, de tus dudas, de, de tus depresiones, de tus vacíos. ¿Cómo va evolucionando?
1: Wow. Claro, pues sí, justo, o sea, regresando, empieza este, pues, qué es la vida, qué tiene valor. Y lo primero que en la lista de eliminar es... ¿Por qué digo que soy católico? Y, y en ese momento es cuando más dudas tenía. Y la verdad yo decía, qué tontería. O sea, ¿por qué digo que soy católico si no creo que hay un dios y tal y no sé qué? Y sí, no sé bien si es ateo agnóstico, pero, pero dije, qué tontería. O sea, ¿para, para algo cultural digo que soy católico, pues no. Y, y más en la universidad donde... Pues salí de esa burbuja y pues la gente a veces no es nada, ¿no? Y, y dije, ah, pues no pasa nada, yo, yo no soy nada. Pero mis papás eran muy creyentes. Y curiosamente, los, también además de mis papás, los que más pensé eran en mis tíos, que tienen un, un canal de, de María Visión, un canal católico de 24 horas. Y dije, uy, si, les, si ellos se enteran que no soy católico me van a matar. Y, y dije como, bueno, mira, y, yo, y la verdad yo quería, porque siendo un pragmático y y muy y por qué, y tal, y analicemos, y, y así. Dije, mira, voy a hacer un experimento. Antes de decir que, que no soy católico y ya se acabó, le voy a entrar con todo. Le voy a dar una oportunidad. A, a, mi actitud, ¿no? Le decía a Dios, te voy a dar una oportunidad. Le voy a entrar con todo. Le, le dije, le, como tú pides, como él pide que vivamos en la Biblia, ¿no? Alejándonos de ciertas cosas, y, y, y haciendo otras diario y tal. Dije, ok, voy a hacer esto. Pero si esto no funciona, me voy. Y, y le platiqué a mi mamá no y, y me dice ahora que qué difícil esa llamada, cuando la hablé le dije oye mamá, perdón, yo sé que ustedes si sí son católicos pero yo no y, y qué tontería decir que lo soy si, si ni siquiera creo lo mismo que ustedes y ella fue la que me dijo ok, Toño, pero nada más te pido un favor, por favor ven a Meyugori. Y, y armó el viaje y organizó todo, la familia. Y como, bueno, bueno, vamos a Međugorje. Y yo fui porque porque sí tenía ganas de saber la verdad. No es como que dije, ah, no importa. Así que como, bueno.
0: Te voy a interrumpir tantito porque claro, primero, claro. quiero quedar muy claro. ¿Qué te hacía así querer? O sea, tú ahorita dices, hablabas con Dios y le decías, te voy a dar una oportunidad, pero tenías Ajá. más, o sea, ¿qué, ¿qué había? O sea, ¿por qué tenías como esas, esa duda o esa semillita ¿O era simplemente por, por seguir que no se enojara tu familia? ¿O realmente había algo dentro de ti que sí te decía como en muy, muy, muy en el fondo que, que investigaras más?
1: ¡Qué buena pregunta! La verdad, Jessica, que no tengo idea. Porque fue, fue una combinación de todo, es la verdad. Y ahí es donde te das cuenta que, que los tiempos son perfectos. Porque fue cuando me dio el no sé qué, sentí el vacío, regresé del viaje y todo se juntó. Que, que dije, este, la, la verdad, era, era también miedo ¿no? a, a eso que sentía de, de ese vacío, que decía, quiero encontrar algo porque me estoy volviendo loco, ¿no? Y, y ese vacío me llevaba a pensar mucho en estas preguntas existenciales, ¿no? Que, que creo que son clave. De, pero entonces la vida y por qué, y los humanos, y, qué, y, y si es, y esto estará mal. Y esa investigación como que no, no me dejaba solo, y, y dije, tengo que saber la verdad, ¿no? Y, y voy a hablar este más adelante de eso pero mis compañeros de cuarto, mis roommates uno era, es un científico, entonces va a ser doctor entonces pues ve, ve las cosas muy físicas y tal y, y teníamos unas pláticas padrísimas y el otro había sido eh, musulmán y había dejado la fe pero bueno, en, de ese departamento salieron <risa> unas preguntas y unas perspectivas loquísimas y, y bueno, eh, yo traía esas dudas y la verdad, dije, bueno, empecemos por Dios, ¿no? Y, y había una lista de cosas que quería como analizar y pensar. Y la primera fue Dios. Veamos. Ok, si es, ¿no?
0: okay. perdón, no. pero perdón que te interrumpí, pero nada más quería como no, tener claro, muy, muy pero... claro esta parte. Sigamos con tu mamá y, y que no tiró la pero... toalla y que te llevó a este viaje sí. que te cambió la vida.
1: Pero además, que padre tu pregunta, porque también ahora lo entiendo. Eh, hay una cosa que se me hace preciosa que, que nunca vamos a poder entender completamente a Dios. Entonces se me hace hermoso que necesitemos a Dios para entender a Dios. O sea, no podemos sin Él. Es, es la pieza clave. Y, y es increíble porque igual cuando, cuando te llega esta inspiración de buscarlo y de la fe, es, es gracias a Él, es una gracia. Como de bueno, a, o sea, te dan todo lo que necesitas, ¿no? Y, y la verdad es que fue Él el que escogió ese momento y todo. Y entonces fuimos a Meyugori y la verdad es que si alguien... Otra vez, si alguien nunca ha ido a hablar de, de Međugorje... Eh, por favor, búsquenlo... Hay videitos hay testimonios... Ahí han pasado unas cosas... Y nosotros fuimos y vimos... Vimos cosas muy fuertes, muy bonitas... Oímos historias de gente que ha... Bueno, las hay unas videntes que han... Que han eh, hombres y mujeres que ahora están más grandes... Pero han, han ven a la Virgen María... Y, y son los que pasan el mensaje... Y, y te enteras de su vida... Yo conocí a su familia, los conocí a ellos... Regresamos de ese viaje... Y lo, lo más loco es que a pesar de todo lo que, lo que vi, es, olí... ¿Qué viste, escuché, Toño?
0: ¿Qué viste qué oliste? Es importante,
1: es, es importante.
0: Que, la, que la gente sepa que esas vivencias son reales.
1: ¿Qué Totalmente. viste
0: y qué oliste a pesar de estar dudando y a pesar... porque O sea, no, no fue algo que pudiste haber inventado porque no ni siquiera tenías esa fe. Ibas como claro. cuestionando todo. ¿Qué viste, qué viviste, qué oliste, qué sentiste? Claro. Cuéntanos tantito eso.
1: Va, empiezo por mi mamá, porque creo que es muy importante lo que pasó a ella, que ella fueron y ella fue en un plan más, todavía peor que el mío, porque su hermana era la que le decía a carla vaina meyugori vaina meyugori y mi mamá fue para que su hermana le dejara de insistir que fuera meyugori, pero ella sí fue diciendo aquí no pasa nada. O sea, esa fue la, la vez, vez
0: que no fuiste tú cuando fue ella por
1: primera vez. Ajá, sí, yo ahí okay. no había ni nacido.
0: Ok, ok, ok.
1: Y este. Y, y bueno, ella también tuvo muchos momentos muy fuertes pero cuenta uno en particular donde eh, tenían un guía, ¿no? de, de tour que les dijo eh, los logró meter ahí a donde iba a ser una de las apariciones de la Virgen María con uno de los videntes entonces cuenta mi mamá que ya está en la aparición están rezando el rosario y de repente el vidente deja de rezar y así es como saben los demás que es el momento que, que se apareció la Virgen María y dice mi mamá que estaban rezando y que ella oyó el silencio y empezó a oler una, un olor a rosas, a rosas, a rosas, a rosas. Y ella no sabía, que dicen cuando la Virgen María se aparece, un, un don que le da a cierta gente es oler a rosas. Y ella no tenía idea. Y empezó a oler, a oler. Y dice que en un momentito entró ese pensamiento, que, que creo que viene de abajo y nos pasa a todos como para desanimarte, ese pensamiento de, nah, esto, esto es falso, o sea, ¿qué es esto? Estoy loca, dice, o
0: sea, ajá. estoy loco, estoy loca.
1: Por, por favor, ¿cómo va a ser, no? Y dice que ese olor a rosas empezó a oler horrible, horrible, como a comida basura, espantoso, y se empezó a marear y a marear, y, y hasta que la vio mi mamá El le dijo, Carla, eh, ya, bueno, se dejó de aparecer la Virgen, y, y mi papá le dijo, Carla, ¿estás bien? Y le dijo, y ya le contó, y luego se enteró que el olor a rosas era, era, era que estaba ahí la Virgen María y, y, y me aman idea, idea ¿no? cuando lo sintió y bueno vamos nosotros y a mí de hecho también en una, en una ocasión me tocó leer a rosas y yo tampoco sabía que eso era, era porque por se aparecía la virgen y bueno y me tocaron ver de hecho hay un fenómeno ahí que se llama ver bailar el sol que como que se mete a las nubes y sale y, y, y hay, hay una estatua también de Jesús como eh, resucitado que, que le sale aceitito le sale una gotita de aceite y va cambiando el lugar a veces de la rodilla, a veces del codo, eh, le ha salido de diferentes lugares. Y han ido científicos a tratar de entender por qué aceite y, y en el frío sale y no se evapora y, y, y como tratar de entender y, y como que no hay una explicación. Eh, también la verdad es que hemos, hemos visto cosas muy fuertes, como eh, exorcismos, de hecho, este, gente poseída, que, que se le salen cosas que. Eh, muy fuerte, ¿no? Y hemos oído y, y conocemos muy bien a, a Manuel Capetillo. Manuel Capetillo también tuvo una experiencia fuertísima donde, por lo que entiendo, habló con la Virgen María y con Jesús, me parece. Él da sus testimonios y son fuertísimos. Y bueno, la verdad, pero la verdad lo más fuerte es que todo eso son... Es, in, es increíble. Yo creo que Dios sabe que necesitamos como, como esos milagros y esas cosas físicas, pero ahí no es donde se, se crea el, la, de verdad la relación y, y donde más vas a sentir y ver a Dios. Curiosamente no, no es ahí. Al revés, le digo a mis amigos... Podrías ver el milagro más grande del mundo. Mi papá, estas cosas, lo que sea. Pero si ahí se queda y, y no sigues esa relación a día a día, les garantizo que en tres meses ya se te olvidó. Y en un año ya ni te acuerdas. Claro, pues,
0: es la práctica lo que hace el maestro, ¿no?
1: Totalmente. Es una relación, ¿no? Es, es o sea. a día a día.
0: Muy bien. Después de que vas sí. este viaje y ves todo esto, ¿tú regresas y seguías dudando o qué, qué sucedió después de este viaje?
1: Lo fuerte es que sí, a pesar de que vi cosas que no podía explicar, yo salí del viaje y no dije, listo, soy católico. O sea, no, de ahí dije, ok, puede ser. Dije como porque mi, mi ciencia, mi realidad, no puede explicar lo que acabo de ver. Entonces dije, ok, aquí hay una, una pieza que falta, va, voy a seguir investigando. Y tuvimos la, la bendición de que eso fue al principio del próximo verano, y regresamos otra vez en el mismo verano. Fui dos veces, como en tres meses. Y después de la segunda, yo creo que sí fue cuando regresé y dije, wow O sea, vimos más cosas, conocimos a otra evidente. Eh, más, más en, en Medjugorje es muy impresionante porque pasan unas como coincidencias, pero re, espeluznantes, que dices como, y, y regresas y ahí dices, es que eh, es obvio que, que algo está pasando aquí. Y, y fue después de la segunda que regresé a la universidad, y ya con, con mis compañeros de cuarto les dije, muchachos, Dios existe, este, escuchen, no sé sea, qué, tal y tal. Pero yo ahí todavía, eh, como dicen, ¿no? tenía una fundación de arena. o sea yo, yo Y me decían, oye, ¿y por qué esto? Y yo no tenía idea. O sea, yo ya había tenido el encuentro, pero no, no tenía lo, la práctica. Y, y la verdad es que con ellos yo ponía frente fuerte y les decía, no, es que, bueno, piénsenlo. Pero yo regresaba a mi cuarto y decía, chin, tienen razón, yo no lo había pensado, es verdad... Otra duda para la lista. Yo tenía una lista de, de cosas que Dios me tenía que contestar porque no entendía. Y, pero pero yo regresé con este hasta cuando me desanimaba. Decía, pero y lo de Međugorje qué? Yo decía, eso no me lo explica nadie. Y justo, es que Dios te encuentra. Pero justo cuando yo estaba en este, en este proceso, eh, un día en la fraternidad, estamos jugando básquetbol, no sé qué, conociendo gente nueva. Y llega un chavo con una Biblia. Y empieza a platicarle a todos de, de oigan, quién habla de Jesús, este de la Biblia, de Dios. Y, y la verdad es que muy fuerte porque pues tal vez no es el mejor ambiente, una fraternidad donde están ahí para conocer y era, era otro rollo, ¿no? En ese momento y pues tal vez no lo recibieron tan bien. Y, y no sé si a mí, yo creo que la verdad porque se me hizo muy valiente, la verdad. Yo, yo creo que ese chavo sabía que iba a pasar cuando entrar a las fraternidades y aún así lo hizo y dije wow y le dije le dije, oye yo yo me junto contigo traía la espinita nunca había leído la biblia en mi vida nunca había yo creo que había abierto una biblia en mi vida y le como bueno va, hagámoslo entonces empezamos a juntar este como cuatro veces por semana la verdad es que me, <ríe> me acobijaron súper bien y, y ya empezamos a leer la biblia y por primera vez empecé a como a, como a conocer a dios porque ahí es donde te das cuenta que Dios es bueno, que Dios es misericordia. ¿Cómo quiere Dios que trates al prójimo? ¿Cómo quiere Dios? Que... Y, y de verdad que Dios es amor, es impresionante. Pero ahí lo empecé a conocer. Y, y después de eso, eh, pero, pero bueno, yo soy católico ahora, porque en ese momento yo no sabía ni qué era. Pero, pero mi amigo era cristiano. Y para los que no saben, pues son denominaciones diferentes. Creemos en mucho lo mismo, pero a veces este, la práctica, el día a día y ciertas creencias... Eh, varían un poquito eh, y nada estuvimos platicando y un día sí me sentó con sus amigos y, y su pastor y, y pues me explicaron todo lo, lo que ellos veían eh, conflictivo y problemático y, y así de la iglesia católica y yo sin tener fundación pues me, me confundí mucho el problema es que yo creo que digo ellos de verdad que por amor y, y, y se los agradezco pero yo creo que su intención era como que me pues nada, como que tal vez me alejara un poco de la iglesia y, y me juntara con ellos. Pero como yo ya venía con las dudas, me tumbó. O sea, no me fui de uno a otro, me fui otra vez a cero. Dije, no, no, yo creo que lo de Medjugorje me lo imaginé, me volví loco. Otra vez a, a cero. Y, y, y ya y así estuve como otra, un, un tiempo, po, poquitito, y con las dudas, ¿no?, también. Y me acuerdo que hice una oración súper, súper bonita que creo que todos deberían de hacer, especialmente los que no saben qué creer, que me acuerdo que un día iba de regreso a, a la escuela, digo, de la casa. Y, perdón, es que a veces me confundo, pero creo que fue el mismo día, pero porque fue por esas fechas. Y de regreso a, a mi departamento en la esquina antes de llegar, con lágrimas. O sea, me pegó todo, todo lo de mi vigor y todo lo que yo estaba tratando de hacer. Y le dije adiós. Eh, una oración muy bonita que le dije, Dios, si tú existes, me tienes que ayudar porque, porque me estoy dando por vencido, porque ya me voy y si me voy y te dejo, no vuelvo a regresar. Yo, yo ya no sé qué creer, no te encuentro, ya traté, ¿dónde estás? Todas las preguntas se las solté. Le dije, Dios, si tú estás ahí y, y me quieres y, y lo que hiciste en esa cruz es verdad y lo hiciste por mí, me tienes que enseñar. Por, porque me voy a ir un poco fuerte no la, la oración pero, pero de alguien desesperado y, y ese mismo día había quedado ir a, a conocer a un amigo que teníamos amigos en común y, y por una cosa u otra no habíamos podido y ese día nos fuimos a, a comer y este amigo me contó que había tenido él una experiencia no sé si quiere que la... bueno, sí este, que él lo estaban operando y de hecho falleció en la, en la sala de operaciones y estuvo muerto creo que como seis, siete minutos, y dice que él salió de, de su cuerpo, que parece ser una experiencia que, que varias gente dice que ha tenido, y dice que, que como que vio la mejor versión de él. Y me dijo la versión que Dios quería que, que yo fuera. Y le dije, ¿y, ¿y qué viste? Y me dijo a Jesús. <ríe> me dice a mi Señor y Salvador, Jesús, este... Y me dice, yo no creía en Dios. Me dice, ahora soy cristiano. Y le pregunté, de, de, y me dijo, es que no tengo idea, Toño. Me dijo, yo acabo de tener esta experiencia y hasta ahorita voy empezando. Eh, y, y él sin saber, yo, yo nunca le dije mis dudas, él, él me contó. Y al final me dijo, y yo todavía diciendo, no, sí, porque Dios. Y yo venía de, de dudar, ¿no? Y, de, y me dijo, este me dijo, Toño, nunca, nunca dejes que, que te digan que no es cierto. O sea, todo es verdad. Algo así me dijo, que me quedé así como, ah, caray, como a, a 20, ¿no? Y, y bueno, de hecho, eso fue el primero de, yo siempre digo que cuando no me quedó de otra, más que creer en Dios, yo no, no que no me quedó de otra, pero cuando ya era, era obvio, era porque habían tantas coincidencias, que es que no eran coincidencias, era obvio que alguien te estaba escuchando, y contestando, y es, es una conversación muy padre, a través de, de cosas que van pasando, y esa fue como de, una de, de muchas, ¿no? Pero me dio el impulso que necesitaba, para decir, ok, ya te escuché, venga, y de hecho, perdón, me confundí los tiempos. Ahora es cuando le dije, ok, Dios, te voy a dar una oportunidad. Y le dije, este le dije voy a hacer todo lo que me pides en la Biblia, le voy a dar con todo, pero si no funciona, pues trate, ¿no? Y, y pues aquí empieza, la verdad, el, el cambio. Porque primero me alejé de ciertas cosas, ¿no? Y unas pueden ser como cosas que no pensarías, ¿no? Pero dejé de usar las redes sociales, tanto, ¿no? Por lo menos, porque estaba mucho ahí, dejé de jugar, mucho, me, me gustaba mucho el Nintendo, estaba ahí todo el día, y empecé a, a platicar más con la gente, me quedaba en la escuela después de, del tiempo, fui por fin a la iglesia, que siempre me hablaban para invitarme, y yo decía, no, <ríe> y por fin empecé ahí, empecé a conocer gente, y bueno, también me empecé a alejar de, del alcohol tanto, de la fiesta, de ciertas tendencias, y empecé a hacer otras, me fui a confesar, después de quién sabe cuánto tiempo, eh, empecé a, a, platic, a leer la Biblia yo, porque decía, pues ya me la han interpretado, yo nunca la he leído. O empecé a leer y cada duda que tenía le preguntaba a un sacerdote que conocía, o al pastor, de, del amigo, o lo que fuera, ¿no? Pero, pero como para yo de verdad empezar a dejar que Dios hablara conmigo, tenía esa conexión. Y, y la verdad es que aquí es donde digo que, pues yo no sé en qué punto de, de hacer lo que te pide, pues todo me cambió o sea, empecé a sentir paz, como nunca había sentido paz, empecé a sentir felicidad, que ya ni quería las fiestas, ya ni quería, ya ni quería ese estilo de vida, la verdad, o sea, había encontrado lo que, lo que creí que no existía. Y, y mientras más conocía a Dios, más me enamoraba, más preguntas tenía, pero más se me iban contestando. Y, y de verdad, Jessica, que todas las preguntas que tuve, todas me las contestó, una por una. Y, y es padre cómo te las contesta Dios, porque no solo te dice la respuesta, te lleva por un camino para que la aprendas, para que tú te des cuenta y digas como, ah, ok, ya entendí. Y no es de inmediata, ¿no? pero Wow,
0: wow, wow. Es, es que todo. me tienes con, con la mente así a por hora, coño, <risa> porque veo muchas cosas, pero, pero la principal es cómo de alguna manera esos cimientos que tú tenías de esa formación light, vamos a llamarle claro. eso, de esa formación light, Claro. Pues no eran tan light, o sea, me, me llama la atención que nunca se te apagó como el deseo de conocerlo. Claro. O sea, por más que tú decías, quiero ser ateo, tengo dudas, no te volteabas completamente. O sea, te volteabas, pero dejabas así como que un oh, tantito claro. abierto, una puertecita abierta para, para poder claro. ver como, como esa luz. Y eso me llama mucho la atención, porque eso me hace entender, Toño, que eres... Un elegido de Dios, o sea, que Dios nunca jamás quitó el dedo del renglón contigo hasta que realmente tú tuvieras muy claro todo, pero también quisiera yo como darle mucho crédito a toda esa formación, o sea, a tus papás, a, a tu, dices que estuviste en colegio católico, o sea, es, esas bases de alguna manera estaban sosteniendo ese edificio que se estaba tambaleando, pero, pero había un cimiento que no permitía que se cayera totalmente, a lo mejor se caía en pedazos, sin embargo, el edificio, por obra y gracia del Espíritu Santo, seguía de alguna manera ahí, a punto de claro. caerse, a punto de tambalear, y eso me llama mucho la atención, y, y creo que te hace ser un ser muy, muy especial ah. en cuanto a tu conversión, Toño, porque te hace cambiar y otra vez encontrar ese propósito y ese sentido que hoy me dices que te da una felicidad que no te daba absolutamente nada. Y todo como, como se va guiando tu historia, como van cayendo las piezas, es como muy orgánico, como muy armónico. Claro. No es como que ahí te va, o sea, claro. fue poco a poco, poco a poco para poder resistir el ahí te va que fue lo de tu papá. Claro. De, claro, digo,
1: claro, claro. O
0: sea, de alguna manera lo, lo puedo resumir así. O sea, porque después de tú tener como ya decir, ok, sí, Dios te va mandando estas señales, algo bien importante que también me llama mucho la atención de tu historia es la gente que tuviste a tu alrededor en esas señales. O sea, me dices que era un musulmán que dejó de serlo, que era un doctor que era muy científico, que era un cristiano y a veces nos peleamos con las religiones, claro. nos peleamos, y, y esas personas distintas, lo pongo entre comillas, claro, claro. fue lo que te acercó.
1: Entonces, Totalmente.
0: Creo que tienes una historia muy particular, tienes una <risa> historia muy especial, Toño, y tienes una historia que te preparó, como lo digo, armónicamente, para ahora sí, el ahí te va. Claro. La prueba, creo yo, tú me dirás, pero me imagino <risa> que la prueba más dura que, 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 que has que has enfrentado, que fue todo el tema de, del COVID, ¿cómo llegas a esa parte sin volver a, duda, a dudar y sin enojarte claro. con Dios? Porque ahí sí tenías, de alguna manera, todos los elementos para enojarte al 100%, porque ahí ya estabas claro. tú con esa conversión, ya venías tú rezando, ya venías renunciando a todas esas distracciones, y de repente tu papá casi estuvo a nada de que se fuera. Claro. Cuéntanos cómo sigue la historia avanzando hasta llegar a este punto de prueba impresionante y, y, y cómo te sientes de ser tan querido por Dios. O sea, ah, wow.
1: Sí, no, la verdad es que qué increíble lo que dices, porque claro, ahora veo todo lo que ha pasado y, y digo Dios, es que siempre estuviste ahí. O sea, siempre dejaste tu siempre estuvimos juntos hasta en lo peor. Y cómo Dios puede usar lo que sea de tu alrededor para, para llevarte a él, es, es, o sea, con decir que, que la primera, el primer encuentro que tuve fue en la fraternidad, eh, pues, creo que no mucha gente puede decir eso, no puede ser que sí, pero, como que no pensarías que en la, en la iglesia o algo así, ¿no?, pero, donde sea, te, te puede encontrar, y sí, la verdad es que, muy interesante, porque de ahí, eso fue, habrá sido como en diciembre, ¿no?, y en marzo empieza la pandemia, o sea, esto es, es muy nuevo para mí, es, fue justo antes de la pandemia, y, y de, en ese inter, al principio, la verdad es que hay un cambio muy bonito porque empecé a dejar ciertos hábitos y a no hacer ciertas cosas, ciertas cosas porque sabía que era lo que Dios me pedía y, y de alguna manera hasta cuando empecé a crecer mi relación le quería cumplir. Pero hay un cambio padrísimo donde empiezas a entender por qué Dios te pide que hagas ciertas cosas, por qué te pide que te alejes de otras y te das cuenta que nada son como reglas, sí, porque sí, todo tiene un porqué y todo es por tu bien y porque te ama, la verdad eh, y entonces en algún punto mi corazón hizo clic y fue donde dije es que ya no quiero hacer esas cosas porque si hay un punto donde este, de repente ves a tus amigos en la fiesta y dices, uy, es que para mí eso es divertidísimo y eso fue lo que más me, me, me costó dejar, de hecho fue como la fiesta y los shots, porque me, me, lo hacía con mis amigos y este y regreso a Miami ya, ya como con esta chispita de, oigan, no saben lo que acabo de encontrar, o sea, llegué y compré una Biblia para cada cuarto, este, como con esa chispa, pero, pero es raro, ¿no? Con, y bueno, para mí con, con mi familia, ser el que les dice como, o sea, ¿cómo lo voy a decir yo a mis papás? Oigan, tienen que rezar, o sea, me costó un poquito, ¿no? Pero afortunadamente, mi hermana Carla no, mi, mi hermana Carla tiene una chispa. Y, y ella también, eh, ella había estado muy metida en lo del budismo eh, y, y la yoga y, y como esa espiritualidad. Y ella también, pero, pero también decía, como soy católica y esto, pero, pero como muy confundida, ¿no? Y, y justo ella venía también como a tener estas preguntas y platicamos muchísimo. Yo decía es que Dios dice aquí no sé qué y piensa y por qué Dios diría. Y Carla también empezó a, a tener un cambio padrísimo, fuertísimo y ella tenía la chispa, entonces de repente sí le dijo a mis papás, no, 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 porque yo decía como, bueno, este, voy, voy a rezar un rosario en mi cuarto y, y ahorita vengo. Y me decía no, 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 lo vamos a hacer todos aquí. <ríe> y ponía, ponía orden en la familia, ¿no? Y, y de verdad que así empezamos, o sea, empezamos la, la pandemia viendo la misa diario del Papa y haciendo por lo menos un rosario al día y, y la consagración a la Virgen María. Es un rosario y unas cuantas otras eh, oraciones. Y, y así, así nos echamos meses, al principio, medio que a la fuerza y rezamos como muy rápido y la misa con el celular aquí. Pero, pero ya de repente igual empezamos a hacer ese clic como familia, que esa es la bendición. O sea, y nunca la doy por hecho, ¿eh? tener una, una familia que, que lo pudimos vivir juntos, que sea tan unida. Y, y así llevábamos, es lo impresionante. Entonces, cuando pasa lo de mi papá, que fue por ahí de junio, julio, como, como dices, gracias a Dios veníamos como con, con este precedente. Y pues sí, en, entró al hospital y fue la primera vez que, que todo lo que había leído de, de la fe, de que Jesús sana, de, de que Dios estará contigo en las tinieblas, en la oscuridad, ahora me toca ponerlo en práctica. Y y para y, bueno, fue la primera y la, la más fuerte, yo creo, pero Dios lo hizo, lo hizo rápido.
0: Y lo hizo de una manera donde se les manifestó, pues... Muy, muy evidentemente, Toño, eh, y, y conecto un poquito con, con ese episodio número 100, donde tu papá nos platicaba lo que él sentía, donde claro. tú hablabas de, de lo que él sentía, donde tú le pedías a Dios que, que, que tomara su mano y donde luego él decía que sentía que tomó su mano. Entonces, como como muchas pues coincidencias que son más bien diocidencias eh, que, que le sucedieron. Y me acuerdo mucho que en esa entrevista tú decías que como familia, a pesar de estar viviendo algo fuerte, y sí, 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 sí Simo, tú me acuerdo que en aquella ocasión me dijiste es que sentíamos mucha paz. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? O sea, Toño, ¿cómo en una en una conversión como la que tú tuviste y como la que tuvo toda tu familia y en un momento de, de tanta angustia y de tanto dolor y de tanto sufrimiento se puede sentir paz? ¿Cómo...? ¿Cómo juega ahí tu fe? ¿Cómo juega ahí Dios? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vives?
1: ¡Qué padre! Eh, pues, la verdad, hay un concepto que es la, la paz interior, que es, aunque el mundo se esté desplomando, si tú tienes a Dios, vas a tener paz interior. Y es muy padre porque, de hecho, digo como un paréntesis, no pero en la Biblia, Dios nunca te promete que siempre va a ser felicidad, que nunca vas a sufrir, que nunca vas a caer... Pero sí te promete que siempre vas a tener paz con él. Es lo que te promete. Y, y se junta con una frase que dijo mi hermana Carla, que creo que es la más importante del mundo, que de repente llega un punto, ¿no? Cuando mi papá lleva meses en el hospital, que me acuerdo la primera... Creo que la primera de las pocas que, que yo, la verdad, me rompí. O sea, hasta en mi fe hubo días que, hijo, tocas, tocas el piso un poco y te vuelves a parar. creo que le decía a mi mamá... Bueno, me dijo mi mamá un día, me dijo, Toño, es que no entiendo, o sea, ya rezamos, ya ayunamos, ya pedimos, ya confiamos, ¿por qué no sale papá? Y le dije, mamá, yo tampoco entiendo, y wow, fue como, ¿qué está pasando en esta casa? Y Carla dijo algo increíble, dijo, miren, nadie ama a mi papá más que Dios, Entonces, cada día que él sigue en el hospital, que él permite que esté en el hospital, es porque lo ama, y, y, hay que, y, y, y eso es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la fe, es, es no perderle la fe y no, no perder esa confianza de que Dios es bueno. Y, y si nunca pierdes eso, pues aunque pasen cosas que no entiendas, que digas, a mí hace poco me picó una avispa en, en el dedo chiquito y me hago me que les decía, no entiendo por qué lo permitió, tampoco creo que él mandó la avispa, pero no entiendo por qué lo permitió, pero le doy las gracias. O sea, ya, ya sin entender, ¿no? Y era un poco lo que pasaba y, y sabíamos que, que estaba ahí Dios con él. Es, esa fe, ¿no? Y saber que lo amaba, que, que, que lo estaba cuidando. Y como dices, la verdad es que se hacía tan presente en, en cositas que pasaban o eh, la oración. Eh, yo también tuve un, una instancia, no sé por qué yo me siento súper bendecido, pero donde, de hecho, estamos haciendo la, una oración que se llama la coronilla de la misericordia, que es justo a las tres de la tarde, y se juntó con que una enfermera justo eh, la habían, era ministro de la Eucaristía y le dieron permiso de darle una oración especial, y justo a esa hora lo hizo y no sabíamos, pero luego nos habló, y así no. Pero justo a las tres, de rodillas, eh, haciendo la coronilla, me llevó a oler a incienso. Y yo no sabía que eso era, así como la Virgen y las flores, dicen que es Jesús que está también ahí. Y, y yo no sabía, bueno, ya me habían dicho porque justo me habían contado, pero me que en mi casa no hay nada de incienso, no hay una velita que digas, ah, se metió por el duct nada, nada, nada de incienso. Y me que lo olí, me arrodillé, y mi mamá dijo como, wow, las flores, y le dicen, no. Y, y ya después de la oración le dije, ma, fue incienso. Y cositas, ¿no? ¿Ves? Hubo tantas ideas que decían que mi papá no pasaba la, las siguientes horas, y justo logramos que un sacerdote le pusiera la, la unción de los enfermos, y al día siguiente nos hablaba el doctor y nos decía, oigan, no entendemos cómo el agua que tenía adentro y afuera de los pulmones desapareció, así con esas palabras, no solo está estable, está mejorando, eh, vamos bien. Y decías, es que era impresionante, ¿no?, cómo se manifestaba, a tal punto que es curioso, ¿no?, pero mucha gente yo creo que dice como, ah, claro, se salvó Toño y ese fue el milagro y por eso creyeron. Pero de verdad, Jessica, que... Yo estaba convencido ya de Dios y yo ya le daba las gracias antes de que mi papá estuviera bien. Y de hecho es, es muy fuerte, ¿no? Pero mi mamá cuenta que le costaba mucho trabajo. O sea, siempre, y creo que lo hacemos muchos, ¿no? Que dices, Dios, está en tus manos lo que tú quieras, pero por favor, sálvalo porque... <ríe> y ese pero, ¿no? Nos cuesta mucho como confiar plenamente. Y Manuel Capetillo, de hecho, fue el que le dijo, Carla, tú tienes que confiar. Y de verdad confiar que lo que sea para Toño es lo mejor. Y igual, ¿no? Por ese Dios que lo ama y sabe todo lo que va a pasar, todo lo lo conoce a él perfecto, sabe que es lo mejor para él. Y mi mamá cuenta que, que en, la, en el último susto le dijo, ok, Dios, sea tu voluntad, lo, lo dejó ir. Y de ahí se empezó a recuperar, recuperar, y ya fue el último susto antes de que, de que se salvara. Pero justo, o sea, nosotros ya le damos gracias a Dios y ya lo habíamos encomendado antes de que se salvara. Ya que se haya salvado fue el regalo más grande, ¿no? Pero pero de verdad que hizo tan presente que el milagro pasó antes.
0: Wow, no, 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 que, qué. hijo, mira, aquí estoy así con, disimuladamente con las lágrimas que nadie me ve aquí llorar, pero me, claro, me conmueven mucho tus palabras, Toño, porque es muy fuerte lo que dices, o sea, el tener la fe tan grande para incluso dejar ir a tu papá, o sea, claro. decir, ¿sabes qué? Esta, si esta es tu voluntad, o, o tu o tu mamá su esposo, no puede ser otra cosa más que, más que Dios actuando con mucha fe. Eh, me queda clara, me queda clara que. Me queda claro que esa paz de la que tú hablas era una paz tan evidente que les permitía eh, poder tener como esa lucidez, a pesar de los momentos duros, o sea, a pesar de a veces no entender, a pesar de. Pues digo, somos humanos, ¿no? A final de cuentas sí, y tenemos esas flaquezas, pero, pero creo que ahorita que dices es que Dios sabe y Dios permite por algo, hoy podemos ver cómo esos meses de sufrimiento hoy de alguna manera se han convertido en bendiciones para tu familia, porque están ustedes ajá. dando un mensaje impresionante, tú, ajá, tu hermana, ajá. tu papá, tu mamá, o sea, realmente son una familia que, lo veo así, han sido como elegidos, para poder Ay, claro. dar ese mensaje de fe y, y dar ese mensaje de esperanza wow. en un mundo lleno de distracciones, que, que eso creo que es el reto más grande. Y, y por aquí va mi siguiente pregunta, Toño. ¿Qué tan difícil ha sido esta conversión en este mundo tan lleno de distracciones? Tú ahorita decías, es que me, lo que más costaba, me costaba trabajo, era alejarme de la fiesta y de mis amigos y del shot. O sea, ¿cómo, cómo has tú mantenido como, como esa decisión y, y ese pues sí esa convicción y ha sido complicado ¿no? o sea los tachan de locos a ti a tu familia ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Eh, la verdad es que padrísimo porque es algo que, que se requiere día a día y, y la verdad es que gracias a él y, y también reconozco la verdad la super mega bendición que es que mi familia también haya tenido esta conversión porque hay días que te vas a caer y son los que más te van a apoyar, pero muchas cositas, como a veces este, trato de hacer, de hecho, tres rosarios al día, ¿no? Que antes era, era uno. Y, y es súper fácil en la noche decir, como, bueno, ya hice dos, pero ahí sí depende cada persona, pero esos sacrificios de, no, pero pues lo voy a hacer, son los que más te van a, a ir fortaleciendo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que... Eh, lo que más ayudó fue justo todo lo que vivimos con mi papá, porque es verdad, tal vez vienes en, en, en esta conversión, que además, curiosamente, lo que más ayudó fue la pandemia, la verdad, porque sí, o sea, si lees un cachito de la Biblia y, y rezas y tal, y pues en la noche vas a la fiesta, puedes puede ser que pues, se, se te olvide y te confunda y así, ¿no? Pero claro, no, no puedes ni siquiera salir de la casa... Teníamos todo el tiempo del mundo para leer, para, para entender, para rezar, para platicar. Y, y la verdad es que lo aprovechamos, ¿no? Gracias a, a que lo teníamos. Eh, pero sí, yo creo que, que día a día, y la verdad es que ya eh, con el, mi papá y así, pues sí te cambian las, las prioridades, la, la perspectiva, perdón. Entonces también, y eso yo creo que la verdad viene con cuando empiezas a conocer a Dios. Una de las gracias que te da es mucha sabiduría. Y hay, hay un pasaje de San, en, el, en el Evangelio de San Juan que dice, antes era, era ciego, es como que me lo sé en inglés, pero al, antes era ciego, pero ahora puedo ver. Y, y es así, ¿no? Como que empiezas a entender las relaciones, y dices, claro, a esto se refería Jesús, y, y por eso esta tentación te lleva, y, y crees que esto te va a llenar, pero al contrario. Como que empiezas a, a verlo un poco como de afuera, y decir, es impresionante cómo hace dos mil años Jesús, es obvio que, que nos entendía mejor de lo que nos entendemos nosotros porque nos dio el manual de cómo funcionamos hace dos mil años y, y, y bueno, te va cambiando un poco la perspectiva, pero es, es facilísimo de repente, de repente como dejarte eh, enredar y así y por ejemplo, con la verdad es que yo con el trabajo trato de decirle a Dios este, un concepto muy bonito que dicen no hay que poner nuestra identidad en, en cosas o en, o en tu trabajo o así, ¿no? Yo considero que mi identidad es como católico, soy un católico y ahorita pues estoy actuando, pero no, no soy un actor, ¿no? Entonces, este, si el día de mañana Dios me necesita de otra cosa, en un restaurante o, o de zapatero o lo que sea, pues yo de verdad que trato de decirle, bueno, Dios, venga, yo, yo te sigo. Pero es difícil, ¿no? A veces pues tanto le dedicas a tu trabajo, a tus proyectos, que, que te aferras un poco, y cuando Dios a veces te tiene que desprender de ciertas cosas, no, no puedes, ¿no? Cuesta mucho trabajo, entonces, pues tiene sus tentaciones y sus retos, pero pues nada, la oración, trato de ir de verdad diario a misa o lo más seguido posible, y eso es lo que más me ayuda, pero... pero pues Y, es, esa... ¿no? y
0: ahorita que hablas precisamente de tu trabajo y de esas tentaciones, ay, a ver, yo no estoy en ese mundo, ¿verdad? del ah. showbiz, pero se pudiera pensar que es un mundo que puede alejar de la espiritualidad por por la naturaleza de la fama, de las luces, de los talentos, de la belleza, de, de, de toda esta parte que, que, pues que implica este mundo del entretenimiento. Y tú dices que Dios te ha permitido servirle desde el mundo del entretenimiento y la actuación que tú le tú en, en, en estas peticiones que le hacías, híjole, pues si yo como actor te puedo servir, adelante, y en eso te empiezan a llegar como como estos trabajos sí. ¿qué onda con eso? o sea, cuenta ¿qué, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo desde un
1: mundo Totalmente. que pudiera
0: parecer como alejado de la espiritualidad, puedes tú servir a Dios?
1: La verdad es que eso es lo, lo increíble de Dios, ¿no? Y, y la verdad es que al principio, pues yo tenía muchas dudas por lo mismo, porque yo decía, van a haber mil situaciones donde me puedo perder, me van a tentar, eh, me, van a, me van a inflar, pero este, pero me acuerdo que, que también pensé, pues la, la realidad es que eso puede pasar donde sea, ¿no? Eh, si alguien va a ser maestro, maestra, también viene con sus... Seguro va a tener alguna ética moral y, y todos vamos a tener nuestro trabajo como, hijo, ¿qué hago? Un día que digas, ¿qué hago? no Estoy en conflicto. Y, y la verdad es que, yo dije, lo importante es cada situación que salga, eh, vivirla como católico. Y no, no pensar a 20... No, no, no. Todos los días, católico, católico, católico. Y saber que lo hacía con él. O sea, como dices, no yo le dije, Dios, si es tu voluntad, me encantaría servirte como actor. Si no, no pasa nada. Eh, pero... Pero ya cuando además te abre la puerta, pues entras con esa seguridad de, bueno, voy contigo, Dios, venga, <risa> vamos los dos. Y, y sí, es, es, y es curioso porque mucha gente cree que, que lo más difícil a veces es dejar ciertas este, tendencias o adicciones o cosas así. Y aunque eso es totalmente es dificilísimo dejar, la verdad la, la batalla real es con el ego. Y, y como dices, en un trabajo donde te aplauden, donde dicen, wow, qué grande eres, donde ay vienen, no sé quién, pues, pues viene con sus tentaciones, pero al revés, yo, yo le digo, le digo, Dios, ayúdame en cada situación así, al revés, a, a reflejarte a ti, que lo dice la Virgen María, ¿no? Cuando, cuando le dicen como, wow, tu embarazo, dice, soy, soy, se lo reflejo a Dios, ¿no? Y pues yo creo que esa es la actitud y, y pues nada, tratar de servirle, y es padre porque yo decía como, ah, pues... Esto te da una plataforma, ¿no? Entonces tal vez puedo salir a ayudar. A... Y ahora lo estoy haciendo. Hice mi, mi propio canal de, de Instagram, de YouTube. Lo vi. Pero la...
0: sí, sí, padrísimo. La
1: pero, pero la verdad, los, las conversaciones más increíbles y profundas que he tenido, las, las más oportunidades de evangelizar y hablar de Dios, las he tenido uno a uno. Entonces, la verdad es que yo, yo también, mucha gente creemos, como necesito una plataforma, pero no. Las, las oportunidades más fuertes, así impactantes que me ha puesto Dios... Son uno a uno entre Thomas o, o con el profesor. Entonces, es, es impresionante. Y lo padre de la actuación también es este. Yo creo que me ha permitido mucho a, a empatizar. Porque. Pues de repente toca hacer un personaje eh, antagonista. Que, que pues no es, no es creyente. Y, y al revés. Y, y entonces, la verdad es que gracias a eso, y gracias a la verdad, la vida que he vivido, donde estaba, cómo veía el mundo. Todo, todo lo que he vivido, de verdad que yo no me atrevo a, a juzgar a nadie, o sea, yo estuve ahí, estoy acá, he estado en todas partes, o sea, no, yo jamás, pero pues esto lo, lo fortalece, ¿no? O sea, nunca sabes que ha vivido algo, alguien, por, por qué está pasando, por qué opina, como opina, qué cree que está bien y mal, o sea, no, no podemos juzgarnos, ¿no? Entonces, esto como que re, refuerza ese, ese punto.
0: No, wow Toño, y aparte, algo que yo quiero que sepan, que todo el mundo sepa, porque... <risa> Alguno. O sea, a lo mejor podría, la gente podría pensar, ay, bueno, él se va a ir de sacerdote o está acá, no, Toño tiene novia, Toño es, o sea, bueno, dices que no te gusta que, que decir que eres actor como tal, como ah, pero bueno, se dedica a la actuación, o sea, es, es un chavo normal, es un chavo que va, que viene... Que no necesitas, y, y lo quiero poner sobre la mesa porque muchas veces se puede pensar que la espiritualidad solamente está dentro de una iglesia, y tú mismo claro, decías claro. que tu conversión sucedió fuera de ella, en, en el mundo menos pensado ahí fue también. donde donde Dios te habló, y eso es lo que también se me hace muy padre, no que, que es algo como muy alcanzable y, y muy tangible, y ya para ir cerrando Toño, porque híjole sí. yo quiero estar aquí Muchas, muchas muchas horas más, pero luego aquí me regañan. Sí, Para ir cerrando, tú al principio hablabas, cuando te preguntaba del vacío, hablabas de que no tenías propósito y que ahora sí lo tienes. Totalmente. Y me encanta hacer esta pregunta del propósito, porque yo soy una fiel creyente y lo he visto en, en las 126 entrevistas que ya llevamos, que la gente que es Efecto Inspiración encuentra su propósito de vida y muchas veces lo hacen en la adversidad o muchas veces lo hacen después de alguna dificultad, después de alguna duda, después de algún reto. ¿Cuál es hoy ese propósito de vida que te hace sentir pleno, que te quitó ese vacío, que te hace hoy sonreír de la manera en la que <risa> lo haces? Cuéntanos esa parte.
1: La verdad es que es Dios. Y, y la verdad es que lo que más me despierto todos los días y si digo, hay que hacer algo, es pues yo, yo me acuerdo, ¿no? El, el Toño de antes que estaba feliz, yo, yo la verdad estaba contento, tenía todo, pero, pero pues tenía esos vacíos, esa como depresión que se convertía en ansiedad y, y digo, es que hay tanta gente así que, que nunca se le ha ocurrido como buscar a Dios y, y soy como el que le dice, como oigan, yo estaba ahí, pero créanme, o sea, por favor busquen a Dios, entonces, la verdad es que es, es eso, no es tratar de compartir ese amor y, y eso que encontré. Quiero que lo encuentren todos los que puedan, no? Y, y por amor, porque quiero que, que sientan lo, lo que se siente ahora, no?
0: Entonces, wow. la verdad,
1: yo creo que es el propósito. Wow, bueno.
0: me encanta. Me encanta, Toño. Dos últimas preguntas. Claro. Pregunta número uno: ¿qué agradeces de la vida que hoy tienes y cuál es ese sueño que guardas en tu corazón? ¿Qué quieres hacer realidad?
1: wow Este, pues, lo que agradezco es la, la... de lo que me sacó Dios, a donde me trajo, y la, la gente que, que me ha puesto en mi vida. Porque eso sí me quedó clarísimo, que no es la profesión, no es el barco, no es donde esté no es nada. Es la gente, es la gente. ese es, es casi como el, lo mejor que hay en, en la Tierra, ¿no? Eh, además de Dios, claro. Pero... Pero es eso, es la, la familia que me ha dado, las personas que me ha puesto en el camino, mis amigos, o sea, es, es una bendición diario, ¿no? Poder interactuar con ellos, poder hablar con ellos. Y, y eso está eh, de lo que me sacó y lo, todo lo que me ha enseñado. Ver, viene con tanta sabiduría que todos los días aprendo cosas, conceptos nuevos. Es, es increíble.
0: ¿Y el sueño? ¿Cuál es ese sueño que guarda tu corazón?
1: Eh, pues, en lo personal... Eh, la verdad es que es sencillo. Personalmente me encantaría este. Muero por esa familia, que, que todos seamos católicos. <ríe> y nada, es estar con, con mi familia toda la vida, nada, nada de locura. Profesionalmente me encantaría poder seguir haciendo películas y, y contenido eh, como católico. O, o, o con esos valores, ¿no? Este, que es un poco lo que estoy tratando de hacer, de, de hacer con mi papá. Es, pues, eso, una opción para, para los que tal vez dicen como, ah, es que todo tiene ya muchas escenas y violencia y tantas cosas, como, pues, dar una alternativa, ¿no? Poder poner algo que ver con valores, con la familia, y, y, pues, eso, seguir por este camino hasta que Dios quiera y cuando sea otra cosa, pues, ni modo, no pasa nada.
0: Eres un tipazo, Toño, qué barbaridad, de verdad que me siento súper afortunada, súper bendecida de poder coincidir eh contigo, con tu familia. De verdad es que desde esa entrevista número 100 y le puedes preguntar a tu papá, de repente cuando cumplió años, yo feliz claro. cumpleaños, o sea, siempre, por alguna razón, los tengo muy presentes en, en mi corazón, en mi vida. Su Ay, sí, historia me ha impactado claro. mucho y estoy segura que, que no soy la única. Estoy segura que el mensaje que ustedes están dando como familia está llegando a tantos y está impactando de manera tan fuerte. Que va a ser una diferencia en los demás. Gracias de verdad, Toño, por, por ser efecto inspiración. Gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias por haber estado hoy en el programa. Sin duda alguna, esta plática la guardamos, la atesoramos y, y compartamosla con el mundo porque son, son estas pláticas las que, las que nos hacen crecer, aprender y poder valorar lo mucho que, que tenemos. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy oh. aquí, pero no te me vas todavía. Déjame Uf. decirte que antes de que te me vayas, yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras. No sé si
1: te acuerdas que lo hicimos claro, también en la claro. otra
0: entrevista y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. ¿Estás súper mega listo?
1: Súper mega listo.
0: <ríe> Empezamos. Dios. Amor. Empatía. El vecino. Fe.
1: Eh, riqueza. Amor. Paz.
0: Familia. Bendición. Efecto, inspiración. Bendición. <risa> ¡Wow! Él es Toño Mauri, él es este joven que nos habla desde el corazón, que nos habla con esta sabiduría y con esta lucidez que nos llena el alma. Toño, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo que quieras decirle como mensaje final a toda la gente que nos está viendo o escuchando.
1: Pues primero, gracias a, a ti, Jessica. Yo No hay nada en el mundo ahora que me guste hablar más que esto. Gracias por, por darme la oportunidad, por volverme a invitar. Qué, qué honor. Y, y de verdad que todos, este espero que si tienen dudas, yo las agradezco. Eh, investiguenlas porque la única diferencia entre yo y el Toño de antes y muchísima gente, es que las investigué que pregunté, que, que me metí y, y por eso estoy aquí hoy entonces wow. eh, eh, ahí está Dios constantemente tocando, a veces no lo reconocemos pero ahí está y pues que no se rindan y, y mil gracias Jessica por todo de verdad, Qué no honor. tienes
0: nada que agradecer Toño, la verdad es que como te dije eres el único que he invitado wow. veces y valió la pena, de verdad que mil wow. gracias. Dile a la gente dónde te encontramos, aunque no conteste, déjenme les digo, no contesta <risa> tan rápido este señor, <risa> se tarda mucho, pero sí. dile a la gente dónde te encuentra para que se pueda poner en contacto contigo si tiene alguna duda o no sé algo que quiera. Claro.
1: Y la verdad es que sí, perdón, me tardo, pero me encanta, me encanta que me manden mensajes. Estoy en, en Instagram, en Twitter, como Antonio-Mauri-Bajo. Pero ahora, por lo mismo, de verdad que sentí ese llamado a, a hacer una cuenta de, pues, no sé, para lo que Dios la quiera, ¿no? Y se llama The Last Fish, el último pez, en inglés. Igual de, guión bajo, last, guión bajo, fish, guión, puros guión bajos. Pero, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias y, y qué honor. A, ahí los espero y. Voy a mejorar, voy a mejorar él. <risa> Por favor, ni
0: por Whatsapp, ni por Instagram, o sea es sí, es muy complicado llegar a Toño pero bueno, bueno no, sí, al final sí contesta
1: Sí, sí, se los prometo
0: <risa> Mil gracias Toño, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa y a todos ustedes que nos acompañaron muchísimas, muchísimas gracias Esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.
1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.